0: Деловое утро на Бизнес-ФМ Доброе утро, дорогие друзья. Это «Деловое утро», и мы продолжаем нашу программу. Второй час в эфире. У микрофона по-прежнему с вами Рустам Аксутов, Даниэр Даутов. Добрейшего всем утра. И наши сегодняшние гости, замечательная Седа Каспарова, тренер по речи и голосу, основательница школы речевого имиджа и дизайна голоса, спикер TEDx, Сколково и многих-многих других площадок. Седа, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Да, добро пожаловать к нам на программу. Спасибо. На самом деле,
1: я Рустаму про вас говорил, наверное, месяца два назад, впервые увидел с вами интервью у Александра Соколовского.
2: Ой, как приятно.
1: Да, потом выступление на TEDx посмотрел, и вчера, когда мне уже там сказал, что вы будете у нас в студии. Дай Бог помните, Аганов. Да, 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 вот да? Аганов. Недавно вышли. Да, 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 свеже. Супер. Вот сразу, да, вот мы тоже на радио, вы, вы на радио, вы телерадио ведущие были, да, сейчас. Эм,
2: Сейчас я не практикую, но в анамнезе у меня есть 11 лет опыта на радио, и на телевидении. Этот опыт связан с Беларусью, я там жила и работала.
1: Но вот у вас э, основное направление, о котором вы часто говорите, это голос. Я вот часто слышу в ваших интервью, которые вы даете, что э, голос э, такой... э, высокие, значит, ты маленький, угу. значит, тебе не очень доверяют, значит, что-то такое. Вот для вас, если дефиницию давать именно определению голос, что для вас голос, как его можно определить, чтобы нашим слушателям было понятно, как вы сами относитесь к голосу?
2: Спасибо за вопрос, он на самом деле очень сложный, потому что голос — это не только про звучание, это не только про децибелы и вообще не столько про это, это скорее озвученное состояние уверенности, это озвученное понимание того, куда ты движешься в жизни, это озвученный ты. Это сложно, потому что вовсе дело не в том, высокий у тебя голос или низкий, есть у тебя дефекты речи или нет, а дело в том, что ты вкладываешь в каждое слово, в каждый звук, вообще в звучание собственного голоса. И при всем при том, что мы естественно работаем с нашими студентами и делаем упражнения и так далее, и так далее, но акцент не на этом, а на том, чем я звучу? Потому что мы говорим собой, мы mm-hmm. говорим не связками, и очень интересно, чтобы что-то отдать, нужно в себя что- что-то положить,
1: и, в общем, задачка а вот непростая. Что именно вкладывать? Потому что обычно, да, когда ты mm-hmm. приходишь на какие-то курсы, тебе дают скороговорки. О, oh, э- у нас э- этого нет. Слава богу. И
2: орешки мы не заставляем запихивать
1: в руки. Даже без ручек. Хотя у Аганова я видел высоко. Ручка
2: это святое. Пробка нет. Мы ЗОЖ, ничем нас не возьмешь. Я все-таки верю в аутентичность человека и в то, что голос не нужно никуда ставить. Когда спрашивают, а как поставить голос? Я говорю, ну это же не ботинки, его не надо никуда ставить. Его можно раскрыть, настроить и научиться им управлять. Вот это интересно. И тогда формулировка э, voice design, дизайн голоса, она сохраняется. Потому что мы берем то, что есть в человеке, и мы настраиваем под его темперамент, под его нужды, запросы, задачи и так далее. То есть я против того, чтобы мы все звучали одинаково, красиво, как дико... в советские времена Это точно никому не надо
1: Вот, кстати, по поводу одинаковости да, То есть сейчас многие говорят там, Научите меня резонировать голосом Правильно дышать, раскрывать диафрагму Вот эти вот все моменты Но мы тоже периодически На корпоративном уровне проводим подобные тренинги И так далее И сейчас вот такой запрос пошел Причем, наверное, человека три точно К нам обращались, предприниматели И они говорили, голос нормальный я командно умею говорить, все доходчиво объясняю. Мне нужен стиль. Говорит, что ты имеешь в виду? Он говорит, окей, смотрите, Лукашенко, Лещенко, Литвинова и так далее. Их можно спародировать, и ты их начнешь пародировать, и сразу понятно, кто это. Мне, говорит, то же самое нужно. Вот что-то такое придумайте. Как? Вот с таким работали?
2: Придумать это нельзя, потому что вы можете взять только то, что есть в человеке. Здесь вопрос весь в том, чтобы показать ему или ей, кто к вам обращается, как он звучит, что в нем есть, какие его сильные стороны и так далее. Потому что мы себя воспринимаем очень однобоко. Мы не понимаем силу звучания, мы не понимаем силу своего внутреннего смысла. Часто, когда люди приходят с запросом, например, «Помогите мне расширить словарный запас, потому что я хочу вступить в клуб предпринимателей, мне вроде бы как не о чем с ними разговаривать» дело не в словарном запасе, а в том, чтобы ты как минимум провел ревизию всего того, что ты сделал в жизни, и вдруг обнаружил, что вау, за эти 20 лет или 15 я сделал вот столько, я поднял завод с колен, я вот такой молодец, и на этой волне ты понимаешь, а, вот я этим буду общаться, и тогда у тебя автоматом выстраиваются, например, жесты, потому что ты входишь в какой-то контакт с собой, и ты не играешь, пытаясь эм, настроить какие-то правильные, в кавычках, жесты, руки-ноги или позу силы, боже упаси, А ты начинаешь говорить с собой и телом, и голосом, и метафорами, и тогда получается это ощущение диалога, когда я не выступаю, а разговариваю. И здесь мы ставим точку и отпускаем человека в свободное плавание.
0: Седа, но у меня такой вопрос, да, вы хорошо, что упомянули предпринимателей, мы очень часто с ними беседуем в том числе, и вот э -э -э, я знаю, что вы э -э -э, тоже корпоративные там тренинги преподаете в таких крупных компаниях, как «Мегафон», там и так далее. Ну скажите, почему за последнее время действительно появился такой тренд и необходимость правильно говорить, обучаться этому?
2: Сегодня, с учетом стремительнейшего развития технологий, мне кажется, мы и 10 лет назад говорили, что они стремительно развиваются, но сейчас просто какой-то космос, ты не можешь уже просто сидеть на своем рабочем месте и делать работу. У-у-у. У меня есть работа, и я и работаю. Ты уже, хочешь того или нет, должен заявлять о себе и проявляться. И этому, конечно же, способствуют и соцсети, когда при прочих равных выбирают того специалиста, у которого есть определенный социальный капитал и репутационный. Он не просто наставник бухгалтеров, а у него, например, своя школа, ого, у него подписчики, значит, толковый товарищ, присмотрюсь-ка я к нему. И, безусловно, если ты занимаешься понятной работой, например, ты руководишь заводом железобетонных изделий, может быть, тебе качать личный бренд там и не надо до того момента, пока ты, например, не выходишь на какие-то тендеры, пока ты, например, не хочешь стать спикером, экспертом, говорящим человеком. Здесь, да, надо подумать о том, что не только с рабочими надо иногда крепким словцом, но и в как-то прилично разговаривать. И у людей, естественно, запрос на проявленность, потому что все уже насиделись в своих кабинетах, и они хотят стать заметными. Огромный запрос на признание. И это не про звездность, чтобы ты, как Бьонца, вышла на сцену и тебе «А, да, ты великий, Иосиф Иванович, ты прекрасен», а запрос на признание «А, своей собственной силы самим собой», когда ты вдруг понимаешь, что ты за Эти 20-30 лет вырос ого-го как, и хватит уже сидеть как маленький, да надо как-то немножечко стать ярче. И запрос на признание другими людьми, чтобы в тебе твои коллеги, в том числе профессиональное сообщество, видели сильного игрока. Всегда приятно, когда, называя имя условно не знаю, Анатолий, да, а, а, это тот, да, то есть не надо уточнять. Это Анатолий, который, какой, ну, который, ну, тот, какой, мы его не знаем. Всегда здорово, когда тебя идентифицируют вот по имени, отчеству условно, и знают, а, ну, это ж, конечно. И вот это та зачетка, которая на тебя работает. Но она не начнет на тебя работать, если ты будешь в одно лицо, что называется, заниматься своим делом, и все, нигде его не пропагандируя. Плюс ко всему, это вторая сложная работа, и многие осознанно на это идут делать свое дело и рассказывать об этом, и популяризировать. Это сложно, этому надо учиться. Ну, а что поделать?
1: А вот что касается харизмы, да, да сейчас же все хотят быть харизматичными в социальных сетях.
2: И никто все... не знает,
1: что это. Да, они выступают на сцене, они выходят как эксперты. И ты смотришь на человека, и ты понимаешь, это не твое. Да, вот он чуть ли не лизгинку там танцует на сцене. Люди смотрят и думают, ну и клоун же ты. Вроде, вроде что-то говоришь, да. руками машешь, туда-сюда ходишь, но так не идет. А другой вышел, глаза в пол опустил, три слова сказал и в зал взорвался. Вот в чем заключается вот это вот харизма?
2: На мой взгляд, харизма – это то, насколько ты заражен любовью. Тому, что ты делаешь, и насколько ты способен этой энергии заражать других. Потому что мы приходим слушать экспертов не потому, что нам информация от них нужна. А стоимость информации невелика. Ну, условно 500 рублей. В открытых источниках много чего. Да и в закрытых можно нагуглить, наискать. А энергии, а вдохновение, а вот этого «Огонь! Ты так горишь! Я тоже так хочу гореть!» Вот за этим движением мы идем. Если мы видим, что человек, даже будучи интровертным, даже глядя себе под ноги, общаясь с другими людьми, погружаясь в мысли, транслирует нам что-то Вау, показывает свой внутренний мир, мы говорим: да, я хочу так же. Безусловно, есть определенный пул аудитории, которые любят, чтобы и шоу, чтобы и поза силы. Эй, давай, Тони там". Робинс вышел. Да, Тони Робинс прекрасен, да, чтобы гормонами всех заливало, но Тони Робинс такой один, и только mm-hmm. он умеет делать то, что он умеет делать. Остальные, ну, как-то пытаются. Применяя его инструменты, в себе это нащупать не всегда получается удачно.
1: Но ведь скорее вот это вот любовь, да, желание, знание, умение говорить о своем деле. У нас тут за сколько, за пять с половиной лет около тысячи предпринимателей было. И вроде ты на него смотришь, все, многомиллиардные обороты, тысячи сотрудников, гектары просто заводов у него. Но он приходит, ты у него спрашиваешь... Бог помогает работать. Да-да-да. Ну, вот что-то ну там, так вышло. Ну, так как-то вышло, так звезды да, слои. Мне повезло. Да, вот человек, то есть он любит свое дело. Но вот рассказать о нем, вот сделать может, рассказать не может, например, да? А есть другая категория людей. Вот там, я не знаю, муж же не открыл салон красоты, она даже не знает, что там происходит. А уже бизнес-вумен. А уже, уже бизнес да, и она хочет об этом рассказать, хотя она не понимает, что это такое. И вот тоже приходит с запросом, как с теми и с этими работать. Mm-hmm.
2: Это ведь отдельный навык, и делать работу и отдельный навык и рассказывать про это и доносить ценности доносить смыслы у классных экспертов за годы становления их классными экспертами случается профдеформация, когда он проходя этот путь не считает что это что-то невероятное ну ну да ну как-то как-то так вышло Как у тебя получилось? Ну, я много работал. В смысле много работал? У тебя, наверное, есть какой-то секрет? Да нет секрета. Ну, как-то вот я делал, и оно сделалось. Но это правда не так. Все делают, но делается не у многих. Все хорошие бухгалтеры, но идеальные или классные или потрясающие дорогие их единицы. И также с предпринимателями. И задача тренера И ваша задача, когда к вам приходит, И наша задача, когда к нам приходит, Подсветить человеку тот авторский метод Тот стиль, ту уникальность, благодаря которой Он стал тем, кем он стал Для того, чтобы он осознал это, воспринял И принял это на свой счет Это происходит, конечно, не за один раз, ни за одну встречу Но сделать это очень важно Потому что если у меня нет ощущения ценности того, что я делаю То я до гробовой доски буду говорить Ну как, ну так, ну что, делал, оно сделалось ну как, Если хочешь идти, иди Если хочешь забыть, забудь Так и в стиле. Филиппа Киркорова. И если мы хотим это обойти, то да, надо проводить эту инвентаризацию и показывать. Видишь, вы начинали с коллегами Все одинаково в стартовых условиях. А смотри, что сделал ты. А какие ключевые действия привели тебя к этому? И вдруг, когда ты описываешь эти ключевые действия, ты понимаешь, что ну, да, это, наверное, точно не случайно. Я как-то да и приложил к этому руку. И это будет влиять на то, как ты звучишь, на то, как ты подаешь себя. И здесь всегда вопрос мотивации и цели. А зачем мне это делать? Если я, например а это очень часто бывает с уже проявленными экспертами состоявшимися, я готов отдать часть своего знания, своих навыков молодому поколению. Мне за это даже денег не надо. Я готов быть у кого-то господи, прости мне это слово, наставником, сейчас уже изнасилованная до до невероятности. Я хочу быть кому-то помощью, и окей, я участвую в каких-то предпринимательских конкурсах, я выбираю там молодых ребят и отдаю это. Тогда у меня есть мотив. Если я хочу развивать свой блог и популяризировать, например, тему предпринимательства, а не найма. Замечательно, я буду про это говорить. Вопрос, к вам приходит человек с заводами, ему это зачем? И если ему вроде бы как незачем, но надо поставить галочку и сказать пиарщикам, ребят, я сходил на радио, все, отстаньте от меня. Но тогда, естественно, у него не будет этого внутреннего огня.
1: Ну, как говорит наш товарищ да, Решат, э... Рифат Ришатович в А сегодня сотрудники выбирают, где работать, а не мы выбираем, да? Поэтому руководителям и нужно проявляться, чтобы сотрудники видели, а кому они идут работать, стоит ли туда идти, да? Вот для этого, наверное, в социальные сети и заходят сегодня и владельцы металлургических, кирпичных заводов и так далее.
2: В том числе, да, потому что человеку в найме... Мне кажется, что человек в Наме за последние годы вырос и из исполнителя, которому сам Господь Бог послал работу, наконец, спасибо, что взяли. Он спасибо, прев... хозяин. Спасибо, хозяин, да, а, мой белый господин. Он превращается в того, кто действительно может выбирать. И есть это ощущение диалога и какого-то партнерства. Ты мне платишь за какую-то работу, которую я делаю. Я могу согласиться или не согласиться. И я хочу чувствовать принадлежность к чему-то большему. Мы вчера переписывались с моей командой. И моя Project вчера, комментируя напряженную ситуацию на работе, а перед запуском курса мы всегда в таком, ух, приподнятом, заряженном состоянии, и это был первый час ночи на секундочку, и она говорит, слушай, вот я просто хочу сказать тебе спасибо за то, что ты такая, какая есть. У меня сегодня был созвон с ребятами, которые у меня в подчинении, и я спросила, а что для вас команда мечты? И они сказали, наша команда. И это ведь дело не про зарплату, это ведь дело не только про соблюдение договоренностей каких-то трудовых, а про то, что ты понимаешь, что твоя работа имеет значение. Ты не просто винтик в системе, ты еще что-то делаешь для других. И в найме это тоже чувствуется. Безусловно, сейчас есть некий крен в популяризации «иди работай на себя», «выйди из найма». Но многим это не надо. Многие, правда, прекрасно себя чувствуют в найме. И я долгие годы себя прекрасно чувствовала в найме и не планировала никуда уходить. В этом огромные перспективы и возможности роста. И когда человек вдруг это понимает, он: Вау, я нахожусь в такой компании, боже мой, я часть такой системы, я самый счастливый на Земле.
0: Ну, давайте прервемся на короткую паузу, позже мы обязательно продолжим нашу беседу. Друзья, будьте с нами. Деловое утро на бизнес FM. Дорогие друзья, мы вновь вместе с вами продолжаем наш эфир. Напомним, что в гостях у нас сегодня Седа Каспарова, тренер по речи и голосу, основательница школы речевого имиджа и дизайна голоса. Седа, еще раз здравствуйте. Доброе утро. Да, ну и возвращаясь к теме, собственно, да, мы там активно беседовали до выхода на паузу. У меня тут мысль возникла, да, мы очень часто видим в инстаграмах, в социальных сетях э, людей, которые, по сути дела, научились правильно говорить, правильно доносить информацию, и при этом ты понимаешь, что у человека за спиной нет какого-то богатого опыта работы, да, вот мы там говорили о людях, которые там строили целые заводы, фабрики, да, за ними есть что-то, и они могут об этом говорить, а сейчас в инстаграмах появляется очень много пустышек, скажем так, и начинают тебя чему-то еще и учить, вот как вы к такому относитесь и поддерживаете Как их общем выживить
2: О, о, это критическое мышление, которое неплохо бы развивать на протяжении всей жизни. Вообще тенденция, с одной стороны, пугающая, с другой стороны, я верю в то, что рынок сам себя как-то отсеет и немножечко структурирует, потому что мне нравится идея того, что любой может стать любым, это действительно открывает перед тобой просторы и горизонты. С другой стороны, действительно, любой может стать любым. Еще вчера ты не делал ничего, а сегодня ты наставник миллионеров, наставник наставников миллионеров, и в свои 20 лет учишь, как строить семейные отношения. Это, конечно, выглядит смешно, с одной стороны. С другой стороны, может быть, для кого-то это и есть релевантная модель, и кому-то нужен именно такой эксперт, ну, такому же, например, 17- или 18-летнему человеку, который доверяет пока только вот таким ребятам. Я верю и надеюсь, что когда мы растем, и наши лобные доли развиваются, мы все-таки становимся более избирательными в подборе и нашего окружения, и тех, у кого учимся. И когда с одной стороны начинают а, а, поносить а, там, марафоны желаний всякое такое прочее, вопросики к ним, а еще вопросики к людям, которые надеются, что можно не делать ничего, а, заплатить... А, 2 рубля или 22 рубля, и оно само заработает. Поэтому здесь вопросы к обеим сторонам. Все-таки я за взрослую позицию и за то, чтобы думать, куда ты несешь свои деньги, куда ты несешь свое время, свое внимание и кого ты пускаешь в свою голову. Как говорил Вадим Демчок, держите мозг в чистоте, подмывайте мозг. Вот примерно так. И если ты отдаешь ответственность за свой результат условному коучу-коучу и наставнику, он-то точно, наверное, знает. Ну, ты как минимум спроси, какой у него диплом, может быть, у него лицензия есть образовательная. Вот я год билась над тем, чтобы нам дали образовательную лицензию. Хотя нам это не надо, по сути. <свят> эм, проект прекрасно растет, его чудесно покупают. Но вот я говорю, мне нужна лицензия, я хочу. А посмотри на образование. Да уверенность
0: просто добавляю.
2: Да, да-да-да, это, это мой способ отстроиться. Я и так уже тысячу раз отстроилась от инфопространства, но тем не менее. Поэтому, когда кто-то при мне начинает говорить, Говорить про инфу цыгана говорю ребята во-первых я инфармянка с все и все смеются и вопрос здесь закрыт и это по сути такой минимум который может запросить покупатель, человек у того, кому он идет, будь то тренер, наставник и так далее. Есть, безусловно, богом поцелованные люди в макушку, и это что-то, например, связанное скорее с эзотерикой, чем с бизнесом, да, и тут можно сказать, что я шел, и мне открылся, да, окей. Но если ты рассказываешь о том, как строить бизнес, вряд ли он тебя открылся, пока ты там, доил корову, да, скорее всего, у тебя в анамнезе что-то должно быть. Интересно, что? Поэтому небольшой элемент расследования, включения и ответственности, потому что мы часто хотим заплатить деньги, спихнуть ответственность на кого-то, и сейчас за меня там все построят, сделают. Но ну, мы ищем волшебника, а получаем фокусника.
1: Ну, вот, кстати, говорить о людях, да, которые действительно там за божьей uh-huh. на плечо упало, и все, и вот он ходит, у него там все прекрасно, yeah. он, и словесная импровизация у него шикарная, да, и вот этот поток у него идет, Вадим Демчук, про которого uh-huh. вы говорите, его обороты, как он это все использует, я, я иногда... По, по три раза переслышал. Да, 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 Почему да. по
2: что... он? Что там происходит? Что
1: он сейчас как красиво? Да. Да? А, а, а можно сказал? по-русски, да? можно по-русски. Вот, вы, например, да, тоже, у вас речь идет, 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 вы говорите, говорите, тут же какую-то метафору вставили, цитату вставили, историю, байку, еще что-то, да? Красивое слово, крылатый выражение. И вот люди часто приходят с таким запросом. Он говорит, слушай, я могу сказать конь стол 28 борщ. А вот прям, чтобы это все было потоком, и чтобы без остановок, без эконей, мэканий и так далее, как этому научиться? Это же мозг нужно просто переформатировать, да, вот как переформатировать мозг, чтобы речь лилась? Понятное дело, что, да, читать нужно, словарный запас увели, но как использовать это?
2: Как переформатировать-форматировать. Это всегда такой present continuous и протяженное действие. Ну, лет 18, если бы мы с вами встретились, я уже тогда работала на радио, вы бы удивились тому, как сложно мне связывать слова. Спасибо богу, я работала в новостях и читала заготовленный текст, я не была диджеем. Безусловно, это практика, и это, с одной стороны, прочтение, а с другой стороны, совсем нет. Меня часто спрашивают, а какую книжку почитать, чтобы расширить что-то там и научиться чему-то там? Ну, Ну, как бы, почитай, почитай. Начните с классики, а так-то, естественно, это про общение, это про навык. Мы привыкли, и наша проблема в том, что мы часто общаемся с уже понятным нам и безопасным кругом людей. Даже приходя на нетворкинг, когда люди вроде бы ставят перед собой цель завести новые контакты. Вот он пришел в паре, а потом они разбредаются и говорят, а теперь время нетворкинга. Идите знакомиться и заводить новые связи. Куда они идут? Есть бутерброды с теми, с кем они пришли. Ну, мы так устроены, мы кучкуемся. И поэтому я как маркет общаюсь с маркетологами, я как врач с врачами, предприниматель с предпринимателями. Я не пойду к галеристу. Господи, что? Про что? А у меня тут KPI и всякое такое прочее. Это понятный мне птичий язык. И один из самых важных элементов развития своего, даже не столько словарного запаса, сколько в целом создания некого речевого имиджа, это общение с теми людьми, с кем ты в реальной жизни, может быть, никогда бы и не встретился. Но ты пошел на какое-то мероприятие, и ты там видишь Врача, философа, блогера Маму в декрете С тремя детками, которая ищет себя Как-то вы все встретились Как на необитаемом острове лагата Кристи И твоя задача И может быть это будет челлендж на сегодняшний вечер Наладить коммуникацию с каждым из них и следить за тем, а как это у меня происходит. По сути, не важно, с кем ты общаешься. Важно то, как сейчас скрипит твой мозг, пытаясь что-то из себя достать. А дальше это наблюдательность и некое умение быть любопытным любопытствующим. Вы смотрите что-то выступление, например, на TEDx, вы смотрите любое другое выступление, и вы себе помещаете в блокнот какие-то интересные фразы. Я, например, делаю конспекты по прочитанным книгам. Я подчеркиваю какие-то интересные фразы, идеи, и закидываю их вот так же на iPad, потому что ну, блокноты в моем случае уже не работают. А так, хоба, готовишься к выступлению, и так, какую-то интересную фразочку. О, возьму-ка это. Почему бы нет? И постепенно ты вводишь в свой оборот какие-то новые идеи, фразы. Тебе У тебя есть любимый спикер, у него есть вау-выражение. Ты забираешь себе. И приятно. И тебе приятно говорить что-то красивое. Ты сам себе радуешься. И тогда получается, что ты общаешься не только для других, ради других и с другими, но еще и с собой, ради себя и для себя. И это интересно. Ты не просто тухлишь с чашкой кофе, ну что, да ну нормально, ну мы там запустили что-то, ну что там, кто-то затопил. Это базовые разговоры, которые у тебя и так случаются. А ты попробуй удиви себя. И вот когда ты начинаешь удивлять себя, Тут ты вспотеешь и напряжешься, и 30 раз подумаешь, а как мне в следующий раз делать лучше? И засыпая, если ты думаешь о том, что, эх, надо было по-другому сказать, прекрасно, в следующий раз ты на этом акцентируешь внимание и сделаешь по-другому.
0: Слушайте, мне тут мысль такая посетила, да, вот мы как раз говорили о нетворкинге, да, по сути дела это начало, каких-то общений, дискусс, да, там ты знакомишься, говоришь о себе и так далее. Но вот мы как раз с Данилом Тимировичем очень часто вопрос поднимали, а что будет после того, как ты познакомился с человеком? То есть как э, поддерживать эти отношения, как не быть скучным, как э, там банальным, да, то есть постоянно давать о себе знать, постоянно что-то, какие-то вещи там делать, да, и мы тут как раз пришли к выводу, что тебе нужно быть действительно полезным, да, иметь за собой что-то. Вот вы обучаете этому, да, чтобы люди дальше поддерживали эти отношения? Или вот пока это касается только того, как правильно доносить информацию и так далее? Познакомиться.
2: Да, да, давайте познакомимся. Это очень важный вопрос, спасибо за него, потому что действительно затык у многих именно здесь. Мы рассказали о себе, сделали самопрезентацию, обменялись визитками, которые положили в карман джинсов и и постирали вместе с этими джинсами, да, до тряпочки. И как бы все. А парадокс в том, что... Слабые связи часто недооцениваются, и их сила как раз в слабости. И если подумать о том, кого мы, например, принимаем на работу, кого мы рекомендуем своим друзьям и знакомым, это часто не наши близкие люди, это те, с кем мы где-то когда-то пересеклись, этот человек произвел на меня какое-то хорошее впечатление. Я говорю, слушай, у меня там девочка есть. Я, конечно, не знаю, но вроде адекватная. Держи телефон. И в большинстве своем так и бывает. И не нужно общаться, если не очень хочется Как-то так глубоко и в десны Но, правда, периодически напоминать о себе Где-то, может быть, поздравить с каким-то событием И это не обязательно Новый год А ты получил премию или какой-то ну, Закрыл проект важный Или выиграл грант О, класс, я тебя поздравляю, здорово Или передать через кого-то привет Или по случаю отправить цветы, если это женщина Я в большинстве своем, когда прихожу на интервью Или на встречу с женщинами Я несу цветы Мелочь, а приятно, потому что в большинстве своем такого не происходит, и меня в том числе запоминают еще и по этому элементу. Ну и плюс мы как-то налаживаем более такой теплый контакт. И действительно, польза. Если с меня нечего взять, если я бесполезна, то кто про меня вспомнит? И польза ведь может подаваться по-разному, она может быть очень навязчивой. «Ой, давайте мы сделаем, а давайте мы для вас разработаем» как часто, например, пишут в том же Инстаграм, а давайте я для вас сделаю это и это. Бесплатный Бесплатно. разбор. Бесплатный разбор. Да, еще отметочку мне сделать, а так ничего не надо. Говорю, ну, спасибо большое за предложение, у меня вот там все уже закрыто в этой теме. Да, но я-то сделаю по-другому. Спасибо большое. Нет, но я сделаю так, что вот это польза, которая уже просто невероятно навязчива. И я понимаю, что этот человек попадает в черный список вместо того, чтобы быть потенциально интересным. я его точно никому не порекомендую. Поэтому, да, это совершенно простые э, моменты, когда ты благо в соцсетях. Ты лайк поставил, комментарий оставил. Мелочь, но ты видишь, что, о, человек в твоем поле. А меня недавно пригласили на наверное, такое за- закрытое новоселье блогерское, даже не знаю, как его описать. В общем, в воскресенье вечером приходи на новоселье. А воскресенье для меня это семейный день. Я ну, не могу себе позволить, тем более вечером. Хорошие люди, но выбирая между ребенком и мужем и 30 людьми, я выберу ребенка и мужа. И я пишу, говорю, Сереж, извини, пожалуйста, не получается, ты меня поймешь говорит, ну да, жаль, жаль. И я отправляю цветы. Угу. Поскольку новоселье, я понимаю, что меня там не будет, а цветы там остаются. Да. И люди ходят, и понимаешь, а цветы-то там есть. То есть седа каким-то образом там присутствует. И можно для себя подумать и выработать какой-то такой стиль или стратегию, или каждый раз это будет по-разному, как периодически людям напоминать о себе. Просто написать, поблагодарить за что-то. За творчество О, спасибо Потому что люди очень часто боятся писать другим и говорить что-то хорошее Да тебе, наверное, тысячу раз такое говорят И вот тысячи человек подумали, что да тебе такое тысячу раз говорят Зачем я буду? Никто в итоге не сказал И потом, когда ты сказал что-то хорошее Отблагодарил, откомментировал Спасибо вам большое Ну потому что из тысячи это никто не сообразил Это мелочь, которая приятна. И, безусловно, мы забываем о том, что неплохо бы задавать вопросы людям. Мы часто, оказываясь в ситуации, когда презентуем себя, вываливаем все про себя, где я учился, как родился, где пригодился, и не спрашиваем у человека ничего о нем. А людям так важно иметь возможность высказаться. И как только вы становитесь тем самым собеседником, который задает правильный вопрос, боже мой, вы стали тем человеком, в чем пространстве я раскрылся. И это важно. И таких моментов, на самом деле, огромнейшее количество.
0: Ну Вот, кстати, э, Сед, вы хорошо, что упомянули, да, один эпизод из своей жизни, когда вас приглашают друзья. И сейчас, возможно, нас слушают там люди, которые очень сильно стесняются, да, даже элементарных вещей, и они говорят, ну, это же Седа, она профессионал, она знает подход к людям, она знает, как правильно себя подавать, и ее везде будут приглашать. А многие люди, которые, да, в том числе, я уверен, которые приходят к вам на обучение, потом говорят о том, что, ну, Вот, знаете, мне сделать сложно первый шаг. Я не люблю быть навязчивым. Это вот самый такой, который глубоко сидит в голове, и им достаточно сложно преодолеть вот этот барьер. Вот что им делать тогда в такой ситуации? Как вы им даете вот эти вот навыки, чтобы они быстро это все стерли из своей памяти?
2: Это столько сложно, к сожалению, здесь только оперативное вмешательство. Берешь и делаешь вопрос мотивации: зачем мне это надо? И вопрос в том, чтобы попробовать посмотреть на себя как на проект. Да, даже если ты маленький, начинающий, э, не знаю, предприниматель или работник найма, «Посмотри на себя, как на проект». А моя подруга и коуч по совместительству а, Часто спрашивает у меня Вот ты сейчас отказываешь кому-то Как бренд или как человек Как человек, я не хочу туда идти Мяу! Хорошо, а как бренд? Давай подумаем, Вот выдохнем и подумаем Чем это может быть полезно И что, если начать смотреть на себя Не как на человека Олю, Таню, Ивана, Петра Который как-то, ну вот мне надо но Мне так неловко и некомфортно А что бы он мне подумает А как на проект? Я как творческая единица Как производственная единица я сейчас там, кому, чем могу быть полезен или полезно А мне там, что может быть полезно За спрос, правда, не бьют в нос И мы, к сожалению, в это когнитивное искажение Мы думаем, что все на нас смотрят Это эффект прожектора Что все замечают наши шероховатости Все в нас видят Да нет, людям плевать Люди заняты в большинстве своем, собой, своей работой И они на ваш звонок не отреагируют Навязывается а, Ну, не, мне не актуально, спасибо Все, до свидания и забудет Или, о, да, здорово, класс, спасибо из относительно недавнего «Забавная история» Моя студентки Надии, которая в Тиндере познакомилась с молодым человеком, когда Тиндер еще, собственно, был ä, жив. Она юрист прекраснейший. И они тут же на свидании как-то поняли, что там ну, почему они выйдет. Но, как водится, зря, что ли, красилась и собиралась. И на его вопрос, а кто ты, что то кто ты по жизни, расскажи о себе. Она выдала ему презентацию, очень красивую и полезную. И он сказал, слушай, мне юрист нужен, как здорово, что это ты. И они начали работать. И, и эта история про то, как заработать денег в Тиндере, занимаясь своим, Тиндер превратился в да, 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 да. А, бизнес, бизнес тиндер. И это ведь тоже про то, как себя подать правильно. А можно было бы подумать, ну что я буду рассказывать там про себя? Ну ему наверное нет. Ну мы же на свидании. Ну скажу, что я люблю, не знаю, читать Бродского и томно смотреть на звезды. А он бы сидел и там затухал понемножечку. И Мы никогда не знаем, когда в нашей жизни появится момент для того, чтобы проявиться. Ваша задача – открыть рот и дать комментарий или сказать. Задачи другого человека и воли другого человека – принять или не принять. Но вы для себя должны точно сказать, обозначить, я сделал все в этой ситуации, возможно, или нет. Если все, то я молодец. 50 на 50 танго танцуют двое. Он имеет полное право отказать мне, но я должен предложить один раз хотя бы». И есть такой волшебный инструмент, хотя бы еще немного он называется, или еще чуть-чуть. Когда тебе кажется, что ну, как-то не идет контакт, ну ну, не получилось. Ты сделал одну попытку, но там как-то на тоненького все. Попробуй сделать одну попытку плюс один. Попробуй сделать еще один заход. И если ты убеждаешься, что ну, вообще никак окей. Но если это, конечно, 10 заходов, это навязчивость. По большому счету, людям сложно о себе даже в первый раз рассказать, о какой там уже полуторный, да, потому что это правда, ну, зачем я буду лезть с собой? А я говорю часто студентам, что самопрезентация – это как вот этикетка на креме, на, на бутылке с водой, которая у меня в руках. Там должно быть написано, что за вода, из какой она скважины, какое там м, сочетание каких-то полезных элементов, и все. Там не написано, что это лучшая вода по версии моей бабушки или мамы, бери-бери, инфа 100%, я всем брала, себе брала, всем нравится. Нет, это просто информация о воде. И наша самопрезентация и все то, что мы даем людям, это тоже некая информация о нас. Мы не говорим, давай, возьми, ты не пожалеешь. Нет, я психолог, я работаю с такими запросами, буду рад поработать, да. Мне видится, что вам это актуально, исходя из того, что вы рассказали. Исходя из того, что вы рассказали о себе И все, тогда вы информируете человека И у него есть выбор И это пространство выбора развязывает руки обоим Один понимает, что он высказался Второй понимает, что к нему К его горлу не приставили нож И не говорят, давай бери
0: Спасибо большое за такой развернутый ответ Я думаю, что многие как раз поняли да, Как это все правильно использовать У нас короткая пауза После которой мы продолжим наш эфир Оставайтесь с нами, друзья Деловое утро на Бизнес-ФМ Дорогие друзья, мы вновь вместе с вами. Напомним для всех тех, кто только что к нам присоединился. В гостях у нас Седа Каспарова, тренер по речи и голосу, основательница школы речевого имиджа и дизайна и голоса. Да, Данир Тимович. Да, у меня прям
1: сразу вопрос. Да, вы, вот То, о чем вы говорите, большая часть... Это больше психология, ну, как мне кажется, да, то есть здесь не так много техник, о которых вы говорите, а вот именно раскрытие, самооценка, уверенность в себе там и так далее. Какой процент психологии в ваших занятиях?
2: Получается, что большой. Как-то моя приятельница спросила, почему ты нигде про это не говоришь? Ведь методы, которыми ты работаешь, в том числе и про психологию, про коучинг, я говорю, слушай, я про это вообще ничего не знаю. Самая в терапии, самая в коучинге, но я не знаю, как это работает. Она говорит, ну этот инструмент называется так и так. Я говорю, приятно познакомиться. Я не знала, что, что это работает именно так. По сути, в то, что я делаю, я во много вкладываю какие-то журналистские инструменты, когда мы работали с респондентами и как-то доставали из них информацию. И если бы мы с вами сейчас погрузились в процесс обучения, то вы бы обнаружили там огромное количество инструментов, таких простых и прикладных. Каждый день мы бы с вами делали упражнения для голоса, мы бы с вами сидели, структурировали и публичное выступление, и самопрезентацию, разбирали бы сторителлинг, расширяли бы словарный запас. Там нет урока, психология, например, или как влюбить в себя. Там огромное количество прикладнющих инструментов. Бери и делай. Но для того, чтобы сняться с ручника и что-то начать делать, надо все-таки что-то изменить в себя в голове и как минимум спросить себя, а мне это зачем? И у студентов всегда на первом Созвони, спрашиваем, твоя конечная цель. Вот как ты видишь, через шесть недель мы завершаем обучение, оно тебе нужно для чего? Чтобы что? И это важно, потому что если мы не простраиваем вот этот маршрут, как э, в такси, в навигаторе, мы, к сожалению, никуда не придем. И если я понимаю, что этот навык мне нужен не просто, чтобы было очередной из тысячи навыков, а для того, чтобы пойти к руководителю говорить о повышении или повысить чек, если я работаю на себя, или проявляться как-то ярче среди родных и близких, у меня уже в этот момент появляется некая альтернативная картина. О, да, здорово, значит, я так могу, раз я хочу, ну и, как водится, под любое желание всегда выделяется некое количество энергии. И да, этот момент психологически, он присутствует. Потому что можно знать все инструменты, можно обладать классным голосом, но в нужный момент, когда тебе говорят «Иди, это твой шанс, ты опять...» издулся до состояния обморочной козы и все забыл. Поэтому здесь идут параллельно несколько процессов. Это и работа с голосом, безусловно, чтобы он у тебя перешел в состояние базовой настройки. И даже в состоянии стресса ты бы смог собраться и звучать. Это навык уметь работать и с информацией, структурировать речь и стараться не растекаться мыслью по древу, отвечать на сложные вопросы, если они попадаются, и чувствовать себя при этом как-то. Потому что любая публичная на деятельности коммуникация начинается с состояния, когда ты зашел в помещение или вышел в эфир, и с людьми что-то начинает происходить, и с тобой. То есть ты еще рот не открыл, а как-то этот контакт сложился.
1: Работа с телом. Как работаете с телом? Потому что, ну, понятно, У-у-у. да, мы э, тоже, когда э, сейчас встречаем с учениками, даем какие-то задания именно с использованием да. тела. там, Помаши руками походи еще что-то сделай, потому что трудно там зажаться, да, вот так вот сесть и сказать, и я мужчина жирным голосом, да, 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 вот да, что-то подобное. А, люди не понимают, как, ну я я ж пришел голос качать, зачем мне тело? Вот сейчас буквально там в первой части до ухода на рекламу у нас там с Рустам запершило в горле все Тело подает сигнал, ты уже немножко процентов на 50 отключаешься, ты думаешь о першении, ты думаешь о том, когда же будет пауза, чтобы прокашляться, выпить водички и так далее. Когда человек стоит на сцене, он волнуется, подмышки потеют, лоб мокрый, тело дает сигналы, что тебе некомфортно, чувак, вали отсюда. А тебе нужно стоять и говорить. Вот как вы работаете с телом, насколько это важно в ваших занятиях? И насколько... Как нужно относиться к этим занятиям ученикам? Потому что не все понимают, что это нужно помахать, попрыгать, постоять, походить.
2: Да, очень часто, когда люди спрашивают: а как успокоиться? И я говорю: дыхание, ну, это понятно, а можно что-нибудь вам говорить, что значит понятно, а вы дышали, и вам не помогло? Или Ну, нет, ну понятно. А ты делал это? Безусловно, все начинается с тела, и зажатое напряженное тело не может выдать ни красивый звук, ни нормальные жесты. В целом будет транслировать сплошной напряг и, и, и маленькости для эксперта, так себе позиция. Поэтому все начинается действительно с расслабления, у нас есть огромное количество блоков и зажимов в теле, у всех по-разному зажимается, у кого-то это челюсть, и вы говорите сквозь зубы, это видно даже, и уж тем более слышно, у кого-то плечи, шея, спина, грудь, и вы не можете вздохнуть, и о каком тут правильном дыхании речь, у кого-то нижний этаж отключается, ягодицы, поскольку мышца самая большая, и вот это бей гизамри замри, все-таки никто не отменял, мы, например, замираем, но наша социальная говорит, а ну, отомри. И мы где-то там лицом криво отмерли, а тело все равно зажато И с ним надо работать. Да, это техники, когда вы можете условно-железный человек, когда вы сильно-сильно напрягаетесь всем телом и мордашкой в том числе и расслабляетесь. делаете так несколько раз. Квадрат дыхания, когда вы вдыхаете, задерживаете воздух, выдыхаете, задерживаете повторяете это циклично несколько раз. И это все очень просто. И когда ты видишь, что на уровне тела ты можешь замедлить сердцебиение, соответственно, замедляются все процессы. Соответственно, ты разговаривать начинаешь медленнее, лучше себя контролируешь, слушаешь, что ты говоришь, а не, не несешься на всех парах, есть такой сполнованный. И вдруг, а, о, ого, класс! я волнуюсь, но в пределах нормы. И это то волнение, которое помогает мне быть адекватным, быстро реагировать. Есть разница, да, между я волнуюсь и мне волнительно. вот волнительно, это такое, скорее, созидательное, как в английском excitement, такое приятное возбуждение. А я волнуюсь, волнуюсь, но это полная отключка поэтому все всегда начинается с тела из контакта с телом. И когда спрашивают, а как правильно жестикулировать? Да нет, правильно. Правильно то, как правильно твоему телу. Ты захотел сейчас широкого жеста, потому что ты быстро говоришь, и тебя прет. Жестикулируй. Ты сидишь спокойно, потому что у тебя тема сложная, и ты погружен в себя. Конечно, у тебя ну, руки сложены, и ты, может быть, даже бровью не поведешь, и это для тебя будет нормально. То есть, по сути, важно найти то состояние, которое для тебя будет таким базовым и Хорошим. а для этого надо знать, что с моим телом происходит, а для этого надо быть в себе и замедляться, потому что часто люди пересматривают свое видео и сторисы, и записи выступлений я же, ну я же нормальный, а там меня кособочит, и голос ужасный. Конечно, когда ты в отключке, и ты не можешь в моменте себя контролировать и менять свое поведение, тебя будет кособочить.
1: <связывая> мы... мы как-то с Руставом сидели, обсуждали вот тему голоса, насколько он важен. Да, и пришли к выводу, что голос это больше такой тюнинг. Угу. Да, тебе нужна машина сначала с колесами, которая едет. То есть излагай свои мысли. Да. Правильно, красиво, там, ну, четко, чтобы доходчиво было, самое главное. А потом уже голос, потому что мы видим там те же самые популярные телеведущие Малахов вот этот вот его километровые Экони Макони
2: но это уже стиль
1: но, но он, 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 уже, он
2: уже не он без этого да,
1: э, я не знаю и Зиналова: там тысяча слов в секунду попробуй разбери именем ей позавидую да, да, да. В скорости речитатива и так далее и вот люди приходят и говорят слушайте научите вот как раз там немножко задевал эту тему. Внутри не так много всего, но научи говорить. А что ты будешь говорить? Да. Чем ты будешь ли, говорить? Да, да. Бывало ли у вас такое, что вот пришел человек, я не знаю, там 18-20 летний, и говорит, я хочу красиво говорить? А о чем говорить? У него нет этого в багаже. Бывало такое, что вы отправляли и говорили, слушай, наберись, багаж себе собери, вот эту вот машину с четырьмя колесами, а потом уже будем ее тюнинговать. Нужно ли это? Или сначала можно научиться говорить, а потом уже там жизненного опыта набираться?
2: Я всегда за смысл, и это то, за что мне периодически прилетает от коллег. Я говорю о том, что смысл первичен, если ты тупой, то каким бы красивым голосом ты ни говорил, ну, тебя, тебя сейчас спасти будет сложно. При этом я за то, чтобы эти Два момента развивались параллельно У нас не так много времени в жизни Чтобы сначала развить в себе эксперта Потом развить в себе наполненного э, Человека и личность А только потом научиться говорить Но это как нельзя качать год сначала руки Потом год качать пресс Это все-таки комплексная работа а, Так и здесь Каждый звучит и берет И достает из себя смысл Соразмерно своему опыту И сказать человеку, знаешь, иди подрасти И мы потом с тобой поговорим э, Это не очень хорошо и не очень этично, с одной стороны. С другой стороны, я всегда верю в то, что даже если ты начинающий начинашка, тебе будет э, о чем сказать людям, которые рядом с тобой. Вопрос, что это? Вопрос, как мы это упакуем? И вопрос, насколько это ценно для тебя, и можешь ли ты в себе это заметить? Интересно, что к нам на обучение приходят взрослые люди, потому что курс для взрослых. А в прошлом потоке ко мне написал девятилетний мальчик Артем из Иркутска. Внимание всем, кто считает, что еще рано, мало, я не готов, не достаточно. Достаточно. Он написал, здравствуйте, меня зовут Артем, мне 9 лет, я из Иркутска, я хочу на курс, а как попасть? Я в легком шоке потому что курс, естественно, он не для детей. Я говорю, а можно, можно узнать, для чего тебе это нужно? И он записал мне аудио. Говорит, я вообще я занимаюсь спортом, а еще в КВН, и танцы, в общем, миллиард дел, и я хочу выступать, и у него прям там план, у него цель. Наржайте. Я говорю, здорово, давай мы поговорим с мамой. Я поговорила с мамой. Мама была удивлена, я говорю, я приглашаю вашего малыша, пусть приходят, ну, это просто из ряда вон ситуация, мы будем рады. И мы его определили во взрослую группу, он там строил всю группу, потому что когда взрослые говорили, я сегодня не в потоке, не в ресурсе, не могу, приходил Артем, который после Вандо, а еще сегодня было выступление, и я на пятерку что-то сдал, и вебинар посмотрел и сделал все упражнения, взрослые говорили, окей, мы пошли заниматься, потому что сливаться больше нельзя. И ему было что сказать, хотя можно было сказать, мальчик, радость моя, ты там подрасти накопи опыт и потом поговорим. У каждого возраста есть некий багаж. Если он у каждого человека, ну, утверждать не берусь. Но, видимо, я настолько часто транслирую историю про смысл, что ко мне не приходят люди, Сидя я сам открою. Все-таки это люди, которые готовы, они замотивированы и хотят давать. Давать свой опыт, меняться, менять жизнь других людей, быть примером для своих детей. Это сильнейший мотиватор, да, когда... Вдруг женщина понимает, что вот она всю жизнь себя как-то там забивала, не давала себе звучать, говорить, проявляться, а тут у нее дочь растет. И абсолютно очевидно, что если дочь будет видеть такую маму, то это Ctrl-C, Ctrl-V, с этим надо что-то делать. Поэтому все эти люди замотивированы, а дальше, когда у тебя есть мотив и есть что давать, а я уверена, что у каждого есть что дать, случается волшебство. Как говорил Артур Кларк, любая технология, доведенная до совершенства, не отличима от волшебства.
0: Так, ну и, наверное, в завершении этого выпуска хочется, во-первых, поблагодарить вас, Еда, за то, Спасибо что вы, да, присутствовали у нас сегодня на эфире. А, но вот э, до эфира вы как раз признались, да, что вы в Казахстан не просто так прилетели, да, да. у вас там ну, экскурсия на Байконуре была. И как раз это ученики из Казахстана, да?
2: Да, она она, да, 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 да. Она, она еще будет на самом деле. И это потрясающий подарок. Мои выпускники подарили мне такую уникальную возможность. Они знают, что я интересуюсь темой космоса и мечтаю полететь в космос. И у меня это где-то в планах. Я надеюсь, что, боже мой, в этой инкарнации у меня это получится. Вот как раз мы сидим в студии, и у вас здесь пять прекрасных людей нарисованы на стене. Один из них Илон Маск. Я вот надеюсь, что, может быть, мы все-таки полетим в космос. Или с ним, или с Брэнсоном кто-нибудь, возьмите меня в
1: космос. Но Безос тоже Безос отправляет. тоже,
2: да. Но они что-то притормаживают. Они своих друзей свозили в космос, все показали и все. А дальше же неинтересно. А, да, поэтому это потрясающий подарок и Это и есть та самая ценная обратная связь, которую можно получить. Когда тебе не просто заплатили рублем, а это, безусловно, ценно и важно. Когда не просто оставили комментарий, это бесценно. А когда сказали, слушай, мы знаем о твоей мечте, мы решили и подарили. И это вау. Я каждый раз на выпускных в слезах, потому что они такие милые, такие хорошие. И спасибо огромное. И я во второй раз в Казахстане. И сегодня у меня тоже будет встреча с нашими выпускниками. Это вау. Потому что это так гостеприимно, в этом столько любви. Я уезжаю вечно. Я, я взяла чемодан побольше, потому что в прошлый раз я ошиблась, взяв ручную клать, и ехала с пакетами, потому что много-много всего надарили. И за эту любовь отдельное спасибо. Это результат того, что люди получают больше, чем они ожидают. Что это не только про речи голоса, про какую-то внутреннюю свободу. И то, как меняется их жизнь, побуждает их делиться этим. То есть в них их самих становится больше, поэтому они отдают.
0: Классно. Ну что ж, Седа, вам тогда успехов в Спасибо. Больших, да, вам, вашим ученикам. Благодарю. Да, пусть, соответственно, скажем, осознанных людей будет побольше, да. да, которые именно будут к вам приходить и заниматься, и понимать, зачем им это надо в жизни. Поэтому вам хочется пожелать дальнейших успехов, дальнейшего успешного продвижения. Пусть будет то, о чем вы мечтаете, это полететь в космос. Я думаю, что обязательно это случится. И пусть это случится с территории Байкану. Ох, это было бы прекрасно. Это важно. Всем спасибо и до новых встреч. Спасибо вам. Дорогие друзья, мы также прощаемся с вами. До новых встреч в эфире. Пока. Деловое утро на Business FM.